0: Ich werde das niemals hinkriegen. Ich werde niemals verstehen, was mein Tier mir mit seinem Verhalten mitteilen möchte. Und ich werde es auch niemals schaffen, ihm gegenüber Ruhe, Sicherheit, Vertrauen oder Klarheit auszustrahlen. Vielleicht bin ich auch gar nicht der richtige Mensch für mein Tier. Kennst du diese oder ähnliche Gedanken? In der heutigen Episode möchte ich mit dir darüber reden, wie uns Tiere dabei helfen können, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln Und ich möchte dich auch ermutigen, niemals aufzugeben, wenn es mal eine Herausforderung mit dir und deinem Tier gibt. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Diesen Monat geht es ja so ein bisschen darum, wie du dich mit deinem Tier weiterentwickeln kannst. Und tatsächlich werden wir oftmals im Umgang mit Tieren auf uns selbst zurückgeworfen. Wir sind dann gefragt, Verantwortung zu übernehmen und... Wenn nicht alles so wie gewünscht verläuft, müssen wir erstmal schauen, wie wir eine Lösung finden. Oftmals bedeutet es auch, etwas bei uns selbst zu verändern, um dann dem Tier wiederum zu helfen, sich ebenfalls verändern zu können. Ja, und letztes Mal habe ich ja schon mit dir darüber gesprochen, wie du selbstbewusst den für dich und dein Tier stimmigen Weg gehen kannst. Auch wenn von außen immer mal wieder widersprüchliche Informationen kommen oder Kritik, Und in der Folge habe ich dir auch schon Tipps gegeben, wie du da mehr so die Führung für dein Tier übernehmen kannst und natürlich auch für dich selbst. Und darauf möchte ich diese Episode gerne aufbauen. Also falls du die letzte Episode noch nicht gehört hast, dann tu das jetzt vielleicht und komm dann wieder zurück zu dieser Episode. Doch zunächst einmal so, bevor wir anfangen, was verstehe ich eigentlich unter Selbstbewusstsein? Denn oft wird ja so mit Selbstbewusstsein in Verbindung gebracht, dass du ein starkes Auftreten nach außen haben musst, also dass du so der Coolste sein musst oder so wirken musst zumindest und dass dich einfach nichts umhauen kann. Es gibt da auch Kurse, bei denen du das lernen kannst, dass du so dein Selbstbewusstsein aufpolierst und nach außen hin so spielst, als wärst du selbstbewusst und dass du damit dann andere Leute beeindrucken kannst. Aber bist das wirklich du? Also <lacht> bist wirklich du so wie dieses Bild und würde das dir überhaupt was bringen im Umgang mit deinem Tier, wenn du eben ja so nach außen hin, hin wie der Coolste wirkt, wirkst, ich denke eher nicht, denn Tiere wissen ja schon ganz genau, wann wir etwas nur spielen und wann es authentisch ist. Also ich meine hier Selbstbewusstsein eher so in einem tatsächlichen Wortlaut. Du bist du selbst und du hast Bewusstsein über dich. Und genau das ist für mich eher so ein Prozess, als was, was man einmal hat und dann ist für immer gut. Also du kannst schon immer bewusster werden, immer mehr dich reflektieren, immer mehr wissen, was da eigentlich in dir vor sich geht und du kannst dich auch ständig weiterentwickeln, kannst immer mehr dazu lernen. Es ist einfach keine Sache, in der du einmal perfekt bist und dann hast du es. Denn was ist überhaupt perfekt? <lacht> Wer kann schon sagen, was da so die ideale, perfekte Version deiner selbst wäre, die du für alles als Maßstab heranziehen kannst? Also wenn wir jetzt mal von der Situation mit deinem Tier ausgehen, dann ähm, kann es eben so sein, dass das Selbstbewusstsein sich erstmal darum geht, dass du klar wirst, wie du ähm, selbst so bist, wie du auf dein Tier wirkst und dann aber eben auch, wie du mit quälenden Gedanken und Emotionen umgehst, die dir weismachen wollen, dass du eben nichts wert bist oder dass du es nicht kannst und dass du ja eigentlich mehr so dieses Gefühl bekommst, hey, ich finde immer eine Lösung für die aktuelle Situation. Deswegen wollen wir uns heute so ein Stück weit mit deinem Selbstbild auseinandersetzen. Also was glaubst du im Moment über dich und dann eben auch, wie kannst du da mit Gedanken und Gefühlen umgehen, um in der Situation entspannter zu sein und dich auch sicherer zu fühlen. Ja, und hier im Hintergrund ist gerade ein Mega-Regen ausgebrochen, eben war schon ein Gewitter. Ich hoffe, das hört man nicht zu so laut auf der Aufnahme, ansonsten siehst ist einfach als beruhigende Meditationsmusik im Hintergrund. Man kann ja auch teilweise bei YouTube schon Videos hören oder ja Audios hören, wo einfach nur so ein ähm, Regengeräusch kommt und dass man dann sich mehr entspannen kann. Aber zurück zum Thema. Worum geht's heute? Also erstmal wollen wir uns anschauen, was denkst du wirklich über dich selbst und wie kannst du entspannter und sanfter mit dir selbst sein? Das ist für mich so eine ja, wichtige Voraussetzung für das Selbstbewusstsein, von dem ich eben gesprochen habe. Und dann, wie kannst du sicherer im Umgang mit deinem Tier werden? Fangen wir mal beim ersten Punkt an. Was denkst du wirklich über dich? Und Das ist eben so dieser Punkt Bewusstsein über dich selbst und über deine Gedanken. Typische Gedanken sind da oftmals, zumindest so von den Leuten, die mit mir gearbeitet haben. Andere können es besser als ich, also zum Beispiel in Sachen Training oder beim Reiten oder wenn es einfach darum geht, dein Tier zu verstehen bzw. Tiere an sich zu verstehen. Dann beobachten die Menschen andere Menschen, wie die mit Tieren umgehen und schlussfolgern dann, oh ja, die können das besser als ich und ich kann das nicht. Und dann kommt so ein Gedanke oftmals, ich bin einfach niemand, der gut Ruhe ausstrahlen kann oder eben auch Klarheit ausstrahlen kann, der ja so eine besondere Ausstrahlung hat auf Tiere, eine besondere Wirkung. Das kommt auch oftmals. Oder sogar auch der Gedanke, mein Tier ist vielleicht gar nicht gerne bei mir und mag mich eigentlich nicht wirklich. Das ist oftmals so der Fall, wenn es da einige Herausforderungen zwischen Mensch und Tier gibt und ähm, das Tier vielleicht nicht immer so das Einfachste ist und die Menschen das dann auf sich beziehen. Oder eben auch so dieser Gedanke, ich kann mich nicht durchsetzen, weil einem oft vermittelt wird von außen, dass man hart sein muss und dass man so wirklich stark sein muss, damit das Tier einen ernst nimmt. Und da gibt es sicherlich noch zigtausend andere Gedanken, die man so denken kann, aber ich glaube, du verstehst jetzt, worauf ich hinaus will. Also alles, was dich klein macht, wo du das Gefühl hast, du kannst was nicht, du bist es nicht wert oder ja, alles, was sich einfach so ein bisschen komisch anfühlt. Wie viele abwertende Gedanken denkst du am Tag über dich, wenn du mal ganz ehrlich bist? Wenn du mal bewusst dahinschaust, dann kann es sein, dass du dich schlecht machst, wenn du dann eben merkst, dass du wieder einen ähm, abwertenden Gedanken gedacht hast. Das habe ich auch oftmals, erlebe ich das bei Menschen, dass sie dann sagen, ja, Ich weiß eigentlich, dass ich nicht so über mich denken sollte und dass es nicht gut tut und dass es mich klein macht und dass es dann eigentlich noch mehr Probleme gibt, aber ich kann das nicht abstellen. Und dann in dem Moment, in dem ich wieder einen ähm, so abwertenden Gedanken über mich selber denke, dann bewerte ich mich noch dafür, dass ich diesen Gedanken denke, also die machen es dann meist noch schlimmer, dass sie sich dann selber auch noch ähm, ja, mit sich schimpfen, dass sie nicht so positiv ausgerichtet sind, wie sie es gerne wären. Und was wäre, wenn du deine Gedanken vor allem deswegen beobachtest, um mehr Klarheit zu haben, was wirklich gerade los ist und wenn du dir da weniger Stress machen würdest, dass es jetzt sofort alles anders sein muss? Wenn du einfach dankbar sein könntest, dass du, ja, wenn du diese unangenehmen Gedanken spürst, dass du sie wahrnehmen kannst, dass du dann dankbar sein kannst, aha, guck mal, mir ist es jetzt bewusst, dass es so ist und wie kann ich jetzt einen kleinen Minischritt gehen, um das zu verändern, ohne dass das heute schon alles perfekt sein muss. Vielleicht hilft dir das schon so ein bisschen als Anstoß, da mal mit einer anderen Einstellung dran zu gehen. Abgesehen davon ist es meine Erfahrung, dass da meist schon der richtige Mensch und das richtige Tier zusammenfinden. Also es kann sein, dass dein Tier dein Selbstbewusstsein herausfordert, weil es eben nicht so leicht ist im Umgang und weil es immer wieder dir eine Grenze setzt oder dir ähm, was dagegen setzt. Und dann bist du wirklich gefordert, das ähm, zu ändern. Also dass du dann merkst, guck mal, mein Tier ist schon bei der kleinsten Unsicherheit, die ich habe, Gibt es mir schon das Feedback, dass es das jetzt nicht will oder dass ich das anders machen könnte und jetzt muss ich einfach noch feiner an mir und an meiner Ausstrahlung arbeiten. Aber nicht aus aus dieser Energie heraus von, oh, ich bin falsch und ich muss es anders machen, ich mache alles falsch, sondern mehr so, okay, danke, dass du an meiner Seite bist, danke, dass du mein Lehrer bist. Kann zum Beispiel sein, wenn du ein nervöses Tier hast, dass ich schnell losreißt, sobald irgendetwas Unsicheres in eurer Umgebung ist, dass dein Tier stresst und ähm, dass es dann eben abhaut, wenn du nicht 100% diese Sicherheit ausstrahlen kannst, die dein Tier vielleicht benötigt. Oder dass dein Tier eher bockig ist und wirklich ganz sensibel darauf reagiert, wenn ähm, du nicht ganz fein mit ihm arbeitest. Von vielen Menschen ist dann so die erste Reaktion, dass sie denken, dass sie etwas falsch machen und dass sie ähm, vielleicht gar nicht der richtige Mensch für ihr Tier sind. Und ich kann das gut verstehen, dass man da auch manchmal vielleicht sogar alles hinschmeißen möchte, dass man keine Lust mehr hat, weiterzumachen. Aber meist ist so der Wendepunkt in dieser Mensch-Tier-Beziehung, wenn die Menschen das Verhalten ihres Tieres nicht mehr persönlich nehmen Und eher so sich auf die Lernaufgabe, die dahinter steht, konzentrieren, also auf dieses Trainingsfeld, was sich da öffnet für beide. Auch wenn sie sich ein Stück weit von der Vergangenheit lösen, die sie mit ihrem Tier haben, also von all diesen Erfahrungen, die man mal zusammen ähm, gemacht hat und wo man dann schon ein festes Bild davon hat, wie das eigene Tier so drauf ist. In diesem Podcast habe ich dir ja schon einige Tipps gegeben, wie du im Umgang mit deinem Tier noch mehr über dich selbst erfahren kannst und über dich selbst lernen kannst, wie du dich reflektieren kannst mit deinem Tier und was du tun kannst, um entspannter zu bleiben im Umgang mit deinem Tier. Und ja, deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach nur noch mal auf die anderen Folgen hinweisen, dass du da auch sicherlich noch mal ein paar Antworten für dich finden kannst. Aber um jetzt so die, den ersten Schritt in Richtung Selbstbewusstsein mit deinem Tier zu gehen, empfehle ich dir, beziehe nicht jedes Verhalten deines Tiers auf dich selbst, also ich mache alles falsch, sondern berücksichtige noch mehr den individuellen Charakter deines Tiers und seine Vergangenheit, also dass es eben auch nur so reagieren kann, wie es das in der Vergangenheit gelernt hat. Und das muss nicht immer unbedingt etwas mit dir zu tun haben, es ist einfach manchmal so, dass da zwei Charaktere aufeinandertreffen, die sich gut ähm, gegenseitig fordern können, die entweder ähnliche Themen haben oder so eher so ein bisschen gegenüber versetzt zueinander sind und wo man dann gucken muss, okay, wie passen unsere beiden Charaktere jetzt zusammen? Frag dich also lieber oder geh mal davon aus, dein Tier ist jetzt erstmal so, wie es ist. Du bist derjenige, der eine Veränderung bringen kann, indem du bei dir anfängst, denn das ist das Einzige, was du in der Hand hast. Und frag dich dann, wie du mit dem individuellen Charakter, mit den individuellen Eigenarten deines Tiers, wie du daraus etwas lernen kannst und wie du daran wachsen kannst. Und nochmal der Hinweis von mir: beobachte die kleinmachenden Gedanken, die da so auftauchen, <lacht> auftauchen, wenn du mit deinem Tier umgehst und statt Sie dann zu bekämpfen, nimm sie erstmal nur wahr und im nächsten Schritt kannst du sie dann hinterfragen. Also wenn du sofort dagegen gehst und dir sagst, oh nein, ich darf doch gar nicht so über mich denken, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Du kannst sie zum Beispiel hinterfragen, indem du mal Gegenfragen stellst deinem Geist. Was wäre zum Beispiel, wenn du gar nicht schlechter wärst als andere, die mit Tieren umgehen, sondern wenn du es einfach nur anders machst mit deinem Tier? Was müsste sich verändern, damit du sicherer im Umgang mit deinem Tier wirst? Was möchtest du da noch lernen? Gibt es da vielleicht was, wo du sagst, ja, da kann ich mich noch weiterentwickeln und dann fühle ich mich auch wirklich sicherer? Und würde dein Tier wirklich bei dir bleiben, wenn es so schrecklich wäre bei dir? <lacht> Denn wirklich, Tiere sind in der Lage auch abzuhauen, wenn sie merken, oh nein, das passt jetzt gar nicht mehr für mich. Oder es einfach noch klarer zu zeigen, also wirklich nochmal abweisender zu werden. Und stimmt es wirklich, dass nur ganz, äh, dass du wirklich nur ganz schlimme Momente zwischen dir und deinem Tier bisher erlebt hast und dass es gar keine positiven Momente zwischen dir und deinem Tier gibt? zeigt dein Tier dir wirklich nur, dass es nicht mit dir zusammenarbeiten will. Also ist da so null Sympathie zwischen euch. Meist macht der Verstand das ein bisschen schlimmer. Also dass er dann nur die äh, negativen Aspekte sieht, das, was nicht läuft und bauscht das dann so auf. Und dann konzentrieren wir uns darauf und dann sind wir in einer Parallelwelt in unserem Kopf und denken, oh, alles ist so schlimm. Aber in Wahrheit gibt es noch tausend andere Momente oder Erlebnisse, die eigentlich ganz positiv sind und die wir dann in dem Moment nicht sehen. Ja, und du kannst dich auch fragen, was weißt du wirklich über die Beziehung zu deinem Tier, was du dir noch nie wirklich eingestanden hast, also was du noch nie richtig anerkannt hast, weil du dachtest, dass alle anderen, die vielleicht was anderes sagen, mehr Recht haben als du und dass du die Sachen nicht richtig wahrnimmst. Spür mal in dich hinein, ob es da irgendwas ist, was du so vor dir selbst halb versteckst oder gar nicht richtig zulässt, was aber schon die ganze Zeit so im Hintergrund mitschwingt als Gefühl. Auch da kann ich jetzt noch mal auf die andere Episode verweisen mit der Kritik von außen, wie man damit umgeht. Da kannst du sicherlich auch noch mal was für dich mitnehmen. Und dann noch so der Hinweis, oftmals haben wir komische Schlussfolgerungen im Kopf. Wie man sein sollte, wenn man mit Tieren umgeht. Also zum Beispiel, was man dann tun muss, um der Rudelführer zu sein und anerkannt zu werden von den Tieren und was man tun muss, um respektiert zu werden. Da sind so viele Konzepte bei uns in den Köpfen durch Filme oder durch irgendwas, was wir mal gesehen haben oder eben auch andere Menschen, was die gesagt haben. Oftmals sind das eigentlich gar nicht unsere eigenen Vorstellungen, sondern da haben wir uns auch wieder irgendwo nur angepasst. Wenn du merkst, dass du so in der Schlussfolgerung bist oder dass dein Kopf schon fünf Schritte weiter geht, als jetzt eigentlich bei der tatsächlichen Situation mit deinem Tier zu sein, dann mach dir das bewusst, das ist wieder der erste Schritt und ähm, lass das nochmal bewusst los und sag dir, okay, jetzt bin ich hier, so ist die Situation jetzt und was kann ich jetzt mit meinem Tier machen, statt in irgendeine andere Realität zu gehen. Dann bist du nämlich auch mehr in der Lage, zu verstehen, was dein Tier wirklich von dir braucht. Ja, wie kannst du nun sanfter mit dir selbst sein? Wie ich vorhin schon sagte, ist es oft so eine Vorstellung, dass man hart sein muss, um selbstbewusst zu sein. Und was wäre aber, wenn es vielmehr darum ginge, dass du sanft zu dir selbst bist und dass du dich nicht bewertest, wenn du scheinbar etwas falsch machst? Denn dann bist du auch offener, mehr mit deinem Tier auszuprobieren, flexibler mit deinem Tier zu sein und immer wieder zu schauen, was davon für dich und dein Tier stimmig ist. Wenn du das alles mehr so wie diesen Lernweg siehst, dann gibt es kein richtig und falsch, weil du aus allem etwas lernen kannst und dich weiterentwickeln kannst. Also du hältst dann nicht mehr so an der einen Methode fest, die es jetzt nun sein muss, sondern du schaust, was auf deinem Tier wirklich oder was für dein Tier eine Wirkung erzielt und ob dein Tier das alles auch wirklich möchte, was du da versuchst. Du kannst dann immer wieder eine Kursveränderung vornehmen und gleichzeitig all die Dinge, die du da gelernt hast, den Dingen, die scheinbar nicht so gut gelaufen sind, dennoch als Lernerfahrung mitnehmen auf dem Weg und wieder für die nächste Erfahrung mit einfließen lassen. in diesem Zusammenhang sehe ich eben immer wieder, wie wenig es bringt, wenn Tierhalter sich mit anderen vergleichen. Vielleicht sogar mit Trainer XY, der schon seit Jahrzehnten dabei ist und einfach mehr Erfahrung hat oder vielleicht sogar einen ganz anderen Weg geht als du. Und in dem Moment, in dem du dich in Relation zu jemandem setzt und dich bewertest, dass du nicht so gut bist oder nicht an der Stelle bist, wo der andere ist, dann hast du gar nicht mehr den Blick darauf, was deine eigenen Talente und Fähigkeiten sind. Denn die liegen vielleicht in einem ganz anderen Bereich. Und mehr zu dem Thema, warum Vergleiche dich klein machen und wie du darüber hinauswachsen kannst, kannst du jetzt übrigens auch in meinem anderen Podcast, meinem neuen Podcast, I'm more than okay, nachhören. Das verlinke ich dir mal. Da habe ich nämlich die letzte Episode, ging es auch darum, ähm, ja, wie Vergleiche, dich einengen und wie du viel mehr eigentlich als das bist. Du kannst anfangen, sanfter mit dir zu sein und die Verantwortung für die individuelle Beziehung zwischen dir und deinem Tier zu übernehmen, indem du aufhörst, dich selbst zu bewerten, mit anderen zu vergleichen, die ganz anders mit Tieren umgehen. Frage dich stattdessen, was habe ich schon gelernt im Umgang mit meinem Tier? Und an welchen Stellen durfte ich auch durch unangenehme Erfahrungen mit meinem Tier wachsen und wie kann ich dieses Wissen jetzt für mich nutzen? Wie könnte ich ich es jetzt vielleicht noch ganz anders machen als bisher? Da ist auch wichtig, so kleine und große Erfolgserlebnisse anzuerkennen und festzuhalten. Das kannst du zum Beispiel tun durch ein Foto ich sage manchmal meinen Klienten, oh, bitte schickt mir ein Foto und ein paar Monate später, nachdem wir gearbeitet haben, wenn jetzt zum Beispiel das Ziel war, ähm, endlich wieder ausreiten zu können oder ähm, ja endlich entspannt mit dem Hund an der Leine zu gehen oder was auch immer, dass sie dann gerne, wenn dieses Ziel dann in ein paar Monaten erreicht ist, mir ein Foto davon schicken und zeigen, guck mal, es ist jetzt ganz anders zwischen mir und meinem Tier als vorher. Das ist eine super Sache. Das sieht man dann auch immer. Oder du kannst auch, wenn du Tagebuch schreibst oder irgendwie ein Buch hast, wo du immer mal was festhältst, ist es auch eine schöne Sache, das da reinzuschreiben und dann immer mal wieder reinzugucken. Gerade so in Momenten, in denen du denkst, oh, ich bin überhaupt nicht vorwärts gekommen mit meinem Tier. Und vielleicht kannst du auch zwischendurch dir einfach mal was gönnen, immer mal wieder Pause machen, wenn es zum Beispiel anstrengend war mit deinem Tier dann einfach mal gucken, okay, wie kann ich jetzt vielleicht mal ein bisschen eine Auszeit nehmen. Weil wenn man dann nur noch mit einer Thematik beschäftigt ist, dann kann das auch einen zum Verkrampfen bringen. Aber wie wirst du nun sicherer im Umgang mit deinem Tier? Wie ich vorher schon sagte, bedeutet das nicht unbedingt, dass dein Tier dich nicht mag. Wenn es dir zeigt, dass es etwas, was du tust, nicht mag. Also das ist dann die Sache, die es nicht mag, aber es bist nicht unbedingt du. Tiere bewerten nämlich nicht, sondern sie reagieren eher auf das, was wir gerade ausstrahlen. Vielleicht ist es da jetzt einfach an der Zeit, einen neuen Weg mit deinem Hund, deiner Katze oder deinem Pferd zu gehen. Tiere sind nicht nachtragend, aber sie brauchen eben manchmal ein ganz anderes Verhalten oder eine andere Herangehensweise von uns als bisher, dass wir wirklich anfangen und den ersten Schritt tun. Erst dann kann das Tier auch folgen und merken, okay, ich kann mich jetzt auch ändern. Das heißt jetzt nicht, dass du gleich super selbstbewusst werden musst, von jetzt auf gleich, damit sich dein Tier verändert, sondern viel besser ist es meist, wenn du dich ihm gegenüber authentisch zeigst, also wenn du wirklich zeigst, was gerade in dir ist. Wenn du einen auf cool und souverän machst, ohne es wirklich zu sein, dann ähm, kann es sogar sein, dass dein Tier da noch mehr Probleme macht. Also dass es einfach merkt, ey, die oder der ist gerade überhaupt nicht ehrlich mit mir und da kann ich nicht vertrauen, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann, was er als nächstes machen wird oder was sie als nächstes machen wird. Und dann ist es besser, auch mal kleine authentische Momente der Unsicherheit zu haben, wenn du dich dann wieder fangen kannst und wieder bei dir ankommen kannst. Und es ist oft wirklich so, dass so dieser erste Schritt... Von unserer seite schon bewirken kann dass das tier beginnt sich anders zu verhalten anders zu reagieren das beobachte ich oft nach systemischen aufstellungen zwischen mensch und tier also für mensch und tier wo ich mich einfühle in beide positionen wo ich gucke wie stehen die zueinander wie ist jetzt das verhältnis was sind da noch für andere themen und wie kann man da mehr klarheit reinbringen wie können sich beide mehr entspannen und da ist es oftmals dann danach dass ich die Rückmeldung bekomme, dass das Tier schon ganz anders auf seinen Menschen reagiert, obwohl wir ja eigentlich nur geguckt haben, was ist da los und so ein paar Schritte schon geguckt haben, was kann man jetzt als nächstes machen, aber sie sind ja meist noch nicht getan. Also es ist nur so dieser erste Schritt eben, die Wahl getroffen, ich möchte was verändern, ich möchte mein Tier noch besser verstehen und dann so das Erste, wenn die Menschen wie auf ihre Tiere treffen, das sind oftmals Pferde, also ich mache viele Aufstellungen zwischen Mensch und Pferd und dass ich dann zum Beispiel die Rückmeldung bekomme, hey, mein Pferd begrüßt mich jetzt ganz anders, es kommt jetzt wirklich zu mir, wenn ich zum Stall komme oder es steht gar nicht mehr an der Stelle, wo es sonst immer stand, sondern es ist schon ganz woanders und es ist ein ganz anderes miteinander zwischen uns, obwohl ja eigentlich von außen betrachtet noch gar nicht so viel passiert ist. Aber allein dadurch dieses Verständnis kann es eben schon passieren, dass der Mensch eine ganz andere Ausstrahlung hat und dass auch bei dem Pferd so eine Entspannung angekommen ist. Also dass das Pferd einfach merkt, okay, wir haben uns dem Thema jetzt gewidmet in der Aufstellung und ja, es muss jetzt nicht mehr, sage ich mal, Energien mittragen, die es eine Zeit lang gespürt hat. Wenn du einmal gefühlt hast, wie sich das anfühlt, wenn du gemeinsam mit deinem Tier den Weg gehst und wenn ihr so wirklich nebeneinander symbolisch gesehen steht und in dieselbe Richtung schaut und ihr einander Halt geben könnt, dann kannst du dieses Gefühl auch viel besser in den Alltag mit deinem Tier tragen. Und ich bin da schon so der Meinung, dass das ja, dass wir uns auch mal an unsere Tiere anlehnen dürfen, dass es keine, kein Zeichen von Schwäche ist in dem Sinne von wegen, oh, jetzt ähm, zeige ich dem Tier ja, dass ich gar nicht überlegen bin und jetzt, ähm, ja, nimmt mich mein Tier nicht mehr ernst. Denn in jeder Freundschaft ist es doch so, dass man sich auch mal aneinander anlehnen kann. Es geht jetzt nicht darum, dass dein Tier deine Probleme löst oder so, <lacht> aber das ist einfach schön, so dieses gegenseitige Geben und Nehmen. Die Tiere wollen uns auch viel geben. Und wenn wir immer so tun wie, ich stehe über dir, ich habe ja alles gecheckt und du nicht, dann können die das gar nicht. Und ja. Jedes Lebewesen freut sich, wenn es was geben kann und der andere es auch wirklich annimmt. Du kannst mal versuchen, ob du dieses Gefühl von nebeneinander einen Weg entlang gehen, ob du das wirklich schon wahrnehmen kannst. Also, du kannst da so eine Mini-Aufstellung sozusagen machen. Nimm dir dafür mal zwei Stühle, wenn du Ruhe hast. Und ein Stuhl davon steht für dich, einer steht für dein Tier. Und dann kannst du die beiden Stühle ganz intuitiv aus dem Gefühl heraus, also ohne nachzudenken, einfach irgendwo in den Raum stellen. Und du kannst dabei auch nichts falsch machen. Also wirklich einfach irgendwie hinstellen. Der eine Stuhl ist für dich, der andere für dein Tier. Also merkt dir, wer für wen steht. Und dann setzt dich mal abwechselnd auf den einen Stuhl und danach auf den anderen. Und dann spiel mal hinein, was nimmst du wahr, wenn du in der Position von deinem Tier, Tier sitzt und was, wenn du dann auf der Position von dir selbst sitzt? Also was kommen dir spontan für Gedanken und Gefühle, wenn du dich in dein Tier hineinversetzt? Wenn du da dich in das Hineinversetzte da spürst, wie so seine Wahrnehmung ist, dann kannst du dich fragen, ob es etwas braucht, damit es sich sicherer fühlt an deiner Seite oder damit es dir ähm, ja, besser mit dir gemeinsam diesen Weg gehen kann. Wie wirkt das so, wenn du dich da drauf setzt? Wie ist da einfach deine Wahrnehmung? Und es ist auch nicht schlimm, wenn da nicht viel kommt am Anfang. Also erwarte da jetzt nicht, dass du jetzt die Rieseneingebung hast oder dass du da jetzt die Riesenbrotschaft bekommst, sondern manchmal kann es auch schon helfen, wenn du einfach nur wahrnimmst, okay, äh, mein Körper fühlt sich jetzt zum Beispiel zusammengesackt an oder... Gib mir irgendein Signal oder ich fühle mich hier aufgeregt oder ich kann gar nicht richtig spüren, dass da dieser andere Stuhl, der ja für dich steht, dass da mein Mensch eigentlich da ist. Ich habe gar keinen Bezug zu dem und dann kannst du aber fragen, was bräuchtest du denn, um dich da mehr öffnen zu können und dann mal reinspüren, welche Antwort da kommt. Danach kannst du die Stühle nebeneinander hinstellen, so dass beide in dieselbe Blickrichtung schauen. Du rechts, dein Tier links. Und wie fühlt sich das dann an, wenn du wieder abwechselnd auf den einen oder auf den anderen Stuhl gehst? Und wie fühlt sich das dann an, wenn ihr beide wirklich in die Gemeinde, in gemeinsame Richtung schaut? Wenn dein Tier so sich an dir anlehnen kann und spürt, hey, mein Mensch ist für mich da. Was braucht dein Tier dann noch, damit ihr wirklich ein gutes Team sein könnt und das Vertrauen ineinander noch wachsen kann? Und auch natürlich, wie fühlst du dich, wenn du wirklich in deiner Kraft bist und wenn du spürst, dein Tier ist neben dir und du trittst selbstbewusst auf. Vielleicht geht das am Anfang noch nicht direkt, weil du eben noch nicht dort bist, aber manchmal bekommt man da Antworten, okay, was kann ich denn dafür tun, damit das so ist? Vielleicht kann diese kleine Übung nicht grundlegend jetzt alles ändern, also dass du sie einmal machst und dann, wow, komplett alles anders. Aber sie hilft dir, dich noch mehr in dein Tier hineinzuversetzen und zeigt dir eben auch so, wie die nächsten Schritte sein können und ebenso, dass du in der Lage bist, die ersten Schritte selbst in die Hand zu nehmen. Und Das stärkt dich dann wiederum und ja, vielleicht bist du dann ermutigt, die nächsten Schritte auch noch zu gehen. Meine weiteren Tipps hierzu sind, finde heraus, was dein Tier wirklich braucht, also wie du individuell deinem Tier helfen kannst. Zum Beispiel, indem du eine Tierkommunikation machen lässt oder indem du einen anderen Experten befragst, dem du vertraust und der idealerweise auch dich mit einbezieht, also der dir auch hilft, wie du da noch selbstbewusster sein kannst. Du kannst auch mal meine Meditation Sicherheit ausstrahlen, deinem Tier gegenüber ähm, ausprobieren. Die gibt es auch bei YouTube. Die findest du eigentlich recht leicht, wenn du das mal nachschaust. Und dann beziehe deinen Körper mit ein. Also wo fühlt sich dein Körper angespannt an oder vielleicht sogar verkrampft, wenn du mit deinem Tier zusammen bist? In diesem Moment, wenn du das merkst, oh, es ist jetzt so, kannst du eine entspanntere Haltung annehmen. Also wirklich mal zum Beispiel tief durchatmen und spüren, wie du mit den Füßen auf der Erde stehst. Das hört sich immer so einfach an, beziehungsweise so lächerlich würde ich jetzt nicht sagen, aber so, ach ja, das weiß man doch und ähm, was soll das jetzt groß bewirken. Aber es kann tatsächlich viel bewirken, wenn man es wirklich macht. Wenn man äh, nicht sagt, oh nee, das ist mir jetzt aber zu doof, das zu machen oder so. Ja, das kann dir dann nämlich zusätzlich Halt geben, dass du fühlst, du bist getragen oder du bist wirklich tief verwurzelt mit der Erde und dein Körper äh, bekommt dann das Signal, er kann sich jetzt entspannen. Ich habe auch schon mal eine Episode darüber gemacht, wie du über deinen Körper mit deinem Tier kommunizieren kannst. Ich denke, da sind auch noch mal ein paar gute Tipps für dich dabei. So generell, sieh es einfach als einen Weg an und wenn du zwischendurch verzweifelt bist, dann hol dir ruhig auch mal Hilfe. Das ist vollkommen okay. Und manchmal sieht man die Welt dann schon wieder mit ganz anderen Augen. Und es gibt jetzt natürlich noch viele Unterthemen zu dem Thema Selbstbewusstsein oder auch Selbstvertrauen, und den Selbstwert, also all diese Dinge, die so miteinander zusammenhängen. Und falls diese Bereiche dich ansprechen und du da gerne noch mehr Input hättest, um in deine Kraft zu kommen, Ob jetzt mit oder ohne deinem Tier, denn meist hängt das ja alles zusammen miteinander. Wir sind ja nicht jemand anders mit dem Tier als ohne Tier. Also irgendwie, ja, es hängt einfach miteinander zusammen. Du merkst es dann auch, wie du sonst so im Alltag drauf bist. Also wenn du da gerne noch mehr Input hättest, dann kannst du dir gerne meinen neuen zweiten Podcast anhören, der sich rund um diese Themen Selbstwert und Selbstvertrauen und so weiter dreht. Der Podcast heißt I'm more than okay und ich verlinke dir den auch mal in den Shownotes und da, den kannst du jetzt tatsächlich auch bei iTunes abonnieren. Das ist jetzt soweit alles durch, also ähm, ich konnte ihn jetzt anmelden. Ja, kommenden Monat wird es um das große Überthema gehen. Ich habe ja immer so ein Monatsthema und da geht es um das Thema Tabuthemen mit deinem Tier oder mit Tieren generell. Da wollte ich mal so ein paar Dinge aufgreifen, die oftmals also entweder gar nicht richtig angesprochen werden oder die besondere Probleme bereiten, wo man ja einfach manchmal auch gar nicht weiß, was kann ich jetzt tun. Da wird es unter anderem um das Thema Trauerverarbeitung gehen mit Tieren, beziehungsweise wenn ein Tier gerade geht oder gegangen ist und auch noch so das Thema Problempferde Wie geht man mit sogenannten Problempferden um? Und da habe ich dann zwei Interviews für dich, also da kannst du dich schon mal drauf freuen. Und ansonsten wird es auf meinen anderen Kanälen auch noch weitere Themen geben zu diesem Oberthema. Also bleib ruhig dran und besuch mich auch gerne auf meinen anderen Kanälen. Du findest mich eigentlich überall unter dem Namen Seelenfreunde. Manchmal ist noch ein Tierkommunikation dabei, manchmal ist noch mein Name dabei, aber... Wenn du das eingibst bei Instagram, Seelenfreunde-tk oder ähm, Seelenfreunde bei Sonja Neuroth, bei Facebook und YouTube, da findest du mich auch. Und ansonsten komm auch super gerne in meine Gruppen, in eine oder in beide. Die eine ist, um Tiere besser zu verstehen und die andere ist, um dein Tierbusiness zu realisieren. Ich wünsche dir und deinem Tier jetzt noch eine wundervolle